0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Jutro papież zostanie wypisany ze szpitala. Dziś odwiedził chore dzieci na oddziale onkologicznym. Obecność osób starszych daje nam świadomość, że dzielimy to samo dziedzictwo. Jesteśmy częścią ludu, który strzeże swych korzeni napisał Franciszek w ogłoszonym dziś orędziu na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Schodząca woda odsłania bezmiar zniszczeń, potrzeby są ogromne, mówią wolontariusze, którzy pomagają na zalanych terenach w okolicach Hersonia. 15 czerwca wita Państwa Krzysztof Brąk, zapraszam na serwis informacyjny. Przebywający jeszcze w klinice Gemelli papież myśli już o powrocie do Watykanu. Wypisanie go ze szpitala w najbliższych dniach zapowiadał wczorajszy komunikat lekarski. Dziś potwierdzono, że stanie się to jutro rano. Przed południem Franciszek spotkał się z dyrekcją kliniki oraz złożył wizytę na oddziale onkologii i neurochirurgii dziecięcej.
1: Oddział ten znajduje się na dziesiątym piętrze kliniki Grzemeli i sąsiaduje z papieskim apartamentem. Wizyta u najmłodszych pacjentów stała się już stałym elementem każdej hospitalizacji Ojca Świętego. Można się więc było spodziewać, że i tym razem nie powróci on do Watykanu, zanim nie odwiedzi małych sąsiadów. Tym bardziej, że tuż po operacji dzieci napisały do papieża list z życzeniami powrotu do zdrowia i namalowały dla niego obrazki. Dziś Franciszek miał okazję podziękować im za te wyrazy dziecięcej serdeczności. Papież pozdrowił osobiście małych pacjentów, rozmawiał z nimi i chętnie przyjmował kolejne obrazki. Każdemu przekazał różaniec i książkę. Pozdrawiając obecnych, podziękował całemu personelowi medycznemu za profesjonalizm i wysiłki na rzecz złagodzenia cierpienia innych. Nie tylko za pomocą leków, ale także dzięki czułości i ludzkiej postawie. Jak podaje watykański komunikat, wczoraj wieczorem ojciec święty zjadł wspólnie kolację z wszystkimi, którzy pomagali mu od chwili przyjęcia do szpitala. Dziś rano jako wyraz wdzięczności przyjął cały zespół operacyjny. Muzyka
0: Papież podjął decyzję w sprawie arcybiskupa Georga Gensfajna, byłego prefekta domu papieskiego i wieloletniego sekretarza osobistego papieża Benedykta XVI. Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej 28 lutego bieżącego roku, arcybiskup Gensfajn skończył swoją posługę prefekta domu papieskiego. Ojciec Święty nakazał mu powrót do rodzimej diecezji. Obecność osób starszych daje nam świadomość, że dzielimy to samo dziedzictwo i jesteśmy częścią ludu, który strzeże swych korzeni. Napisał papież w ogłoszonym dziś orędziu na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. W tym roku przypada on 23 lipca, a zatem tuż przed światowym spotkaniem młodych. Franciszek apeluje do młodzieży, by przed wyjazdem do Lizbony odwiedzili swych dziadków, zaś starszych ludzi prosi, by towarzyszyli młodym modlitwom.
2: Oba wydarzenia łączy też obrany przez Franciszka temat. SDM koncentrują się na postawie Maryi, która po zwiastowaniu udaje się z pośpiechem do swej starszej kuzynki Elżbiety, by pomóc jej w ostatnich miesiącach ciąży. Natomiast temat Dnia Dziadków to słowa zaczerpnięte z magnifikat. Modlitwy, którą wypowiada Maryja podczas spotkania z Elżbietą. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Franciszek zauważa, że to ewangeliczne wydarzenie pokazuje nam, iż Bóg błogosławi każdemu owocnemu spotkaniu między pokoleniami. On pragnie, aby jak Maryja z Elżbietą młodzi radowali serca starszych i czerpali mądrość z ich doświadczeń życiowych. Nade wszystko zaś chce, abyśmy nie pozostawiali osób starszych samym sobie, abyśmy nie spychali ich na margines życia, co niestety zdarza się dziś nazbyt często. Pan Ufa dodaje papież, że młodzi spotykając się z nimi przyjmą wezwanie do pielęgnowania pamięci i rozpoznają w nich dar przynależności do większej historii. Przyjaźń osoby starszej pomaga młodemu człowiekowi nie sprowadzać życia do teraźniejszości i pamiętać, że nie wszystko zależy od jego zdolności. Z kolei dla osób starszych obecność osoby młodej otwiera nadzieję, że to co przeżyli nie zostanie utracone, a ich marzenia zostaną zrealizowane. Dlatego Franciszek zachęca, by młodzi i starsi nie pozbawiali się nawzajem swego towarzystwa, prosząc osoby starsze o modlitwę za młodych, a w szczególności za uczestników SDM, zapewnia, że oni są odpowiedzią Boga na ich prośby, owocem tego, co zasiali, znakiem, że Bóg nie opuszcza swego ludu, ale zawsze go odmładza.
0: Jeszcze mamy czas na napisanie nowego rozdziału pokoju w historii. Możemy uczynić tak, żeby wojna należała do przeszłości, a nie do przyszłości. Napisał papież w tekście przeznaczonym dla spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, poświęconego ludzkiemu braterstwu. Podkreślając, iż właśnie braterstwo stanowi drogę do pokoju. Franciszek zapewnił o swym wsparciu i modlitwie na rzecz wszelkich inicjatyw oraz projektów pokojowych. Odczytane wczoraj przez arcybiskupa Paula Galagera, szefa watykańskiej dyplomacji, przesłanie nawołuje do odrzucenia egoizmu, trybalizmu i nacjonalizmu.
2: Współczesny, zglobalizowany świat zebrał nas wszystkich jeszcze bliżej siebie, ale nie uczynił nas coraz bardziej braćmi. Przeciwnie, cierpimy na głód braterstwa płynący z wielu sytuacji niesprawiedliwości, ubóstwa, nierówności, a także z braku kultury solidarności. Nowe ideologie charakteryzujące się rozpowszechnionym indywidualizmem, egocentryzmem i materialistycznym konsumpcjonizmem osłabiają więzi społeczne, podsycając ową mentalność, odrzucając prowadzącą do pogardy i porzucenia najsłabszych, tych, którzy są uważani za bezużytecznych.
0: Przed wyjazdem do Hersonia wolontariusze obowiązkowo muszą założyć kamizelki kuloodporne i hełmy. Niesienie pomocy na zalanych przez Rosjan terenach odbywa się cały czas pod ostrzałem, a w tle wciąż słychać dźwięki eksplozji. Schodząca woda odsłania bezmiar zniszczeń, potrzeby są ogromne, mówi Radiu Watykańskiemu Marzena Michałowska, wraz z wolontariuszami i dominikankami z Fastowa niesie pomoc powodzianom, ryzykując przy tym własnym życiem.
1: Dominikański dom Świętego Marcina de Porres w Fastowie ruszył z pomocą do Hersonia, jak tylko miasto zostało wyzwolone z trwającej wiele miesięcy okupacji. Rosjanie zostawili po sobie ogrom zniszczeń materialnych i ludzi żyjących w skrajnej biedzie. Wolontariusze najpierw systematycznie dowozili do miasta transporty z pomocą humanitarną. Z czasem zdecydowali o otwarciu na miejscu kuchni socjalnej, która codziennie wydaje 400 posiłków najbardziej potrzebującym. Jak mówi ojciec Misza Romaniew, jej działanie jest możliwe dzięki pomocy finansowej otrzymanej od papieża Franciszka. Tym razem, by móc jeszcze skuteczniej pomagać na zalanych terenach, wolontariusze zabrali ze sobą food trucka. Polska wolontariuszka wskazuje na ogrom strat. Domy są zrujnowane, ludzie stracili wszystko. Niesiemy wsparcie na terenie, który był pod bardzo
3: silnym ostrzałem, mówi Marzena Michałowska. Jest tam ponad 400 osób, która bez pomocy ludzi z zewnątrz nie jest w stanie po prostu bytować. Wybieramy się też do wioski, która nie była pod okupacją, nie była za bardzo obstrzeliwana, natomiast zalana właściwie cała. To, co tutaj spotykamy, rozmawiamy z ludźmi, z wolontariuszami zaprzyjaźnionymi, z nami, to usłyszeliśmy rzeczy niesamowicie przykre. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości historii bardzo, bardzo trudnych. Gdy woda opada, pozostają pozostałości po powodzi. To ludzkie ciała, szkielety zwierząt, to wszystko to, co niesie za sobą woda. Ludzie w nocy nie zdążyli się ewakuować. Szczególnie porażające są widoki ciał dzieci. A właśnie przed chwilą mogli Państwo usłyszeć ostrzał artyleryjski. Jesteśmy tutaj, żeby pomagać. Jesteśmy tutaj, żeby wspierać tych ludzi. Pomoc jest bardzo potrzebna. Po drodze widzieliśmy mnóstwo jadących tutaj tirów z wodą. Ona jest bardzo, bardzo potrzebna. Leki, środki do czyszczenia wody. Wolontariusze pracujący tutaj i służby bardzo dbają o to, żeby w miejsca, gdzie są zagrożenia epidemiologiczne, nie trafiali ludzie bez potrzebnego sprzętu. Potrzebne są pompy do miejscowości, gdzie wciąż stoi woda. Potrzebne też jest takie wsparcie duchowe, więc jeżeli ktoś do tego, do kogo, w kogo wierzy, może westchnąć za tymi ludźmi. Będziemy Wam też bardzo, bardzo wdzięczni.
0: Z głębokim przejęciem Ojciec Święty przyjął informację o zatonięciu statku z migrantami na wodach międzynarodowych na zachód od greckiego Peloponezu. Na pokładzie mogło znajdować się od 500 do 700 osób. Około 80 na pewno straciło życie.
2: Papież przesłał telegram na ręce nuncjusza apostolskiego w Atenach. Zapewnia w nim o modlitwie za zmarłych oraz o siłę, wytrwałość i nadzieję dla ocalałych, a także tych, którzy niosą im pomoc. Wczorajsze wydarzenie wstrząsnęło Grecją, gdzie ogłoszono trzydniową żałobę narodową. Władze określają zatonięcie największą taką tragedią w historii kraju. Według danych podanych przez agencję Reutera Łódź zmierzała do Włoch.
0: Zajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II Kapłan na wzór Melchizydeka
4: Wierzę w Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o Chrystusie jako Mesjaszu, kapłanie. Ten charakter królewski i kapłański był wpisany w zapowiedź, w obietnicę Mesjasza, daną przez Boga ludowi wybranemu w Starym Testamencie. Był wpisany bardzo dawno, mianowicie w osobie Melchizedecha, współczesnego Abrahamowi, który jako król i kapłan, kapłan Boga Najwyższego i król Salem, złożył ofiarę z chleba i wina. Otóż Chrystus wobec swoich współczesnych i swoich rodaków nie uchodził za kapłana. Nie uchodził, ponieważ nie przynależał do pokolenia Lewi, któremu to pokoleniu od czasów Mojżesza, osobie jego brata Arona, była zwierzona misja kultu Bożego w Starym Testamencie. Chrystus do tego pokolenia nie należał. I dlatego też kapłańska charakterystyka Mesjasza Chrystusa objawia się dopiero wraz z tajemnicą Paschalną wraz z jego krzyżem i zmartwychwstaniem. A świadkiem tego objawienia kapłaństwa Chrystusa Mesjasza jest przede wszystkim autor listu do hebrajczyków. Tam bowiem w sposób niesłychanie głęboki stwierdza on, że Chrystus jako najwyższy i jedyny kapłan nie przez krew wołów i cielców jak Składano w Starym Testamencie ofiary, ale przez własną swą krew wszedł do wiecznego przybytku, niosąc odkupienie dla wszystkich ludzi. Jego kapłaństwo jest wieczne, powszechne. Jego kapłaństwo jest według obrządku Melchizedech, a więc nie w linii pokolenia Lewi, ale w tej o wiele starszej zapowiedzi z Księgi Rodzaju, o sobie kapłana, króla Melchizedecha, Chrystus potwierdza jako Mesjasz swój charakter kapłański. Jest on tym, o którym mówi także psalm, dobrze znany nam z Nieszporów, rzekł Pan do Pana Mego swym głosem łaskawym i tak dalej, gdzie na końcu wyraźnie autor psalmu, psalmista stwierdza, Tyś jest kapłanem na wieki wedle obrządku Melchizedecha. I to kapłaństwo wedle obrządku Melchizedecha zostało potwierdzone przez Chrystusa w ustanowieniu ofiary Nowego Przymierza, która jest ofiarą pod postacią chleba i wina, Ale pod tymi postaciami ofiaruje on sam siebie, swoje ciało i krew, tak jak tego dokonał Wielki Piątek na Kalwarii. To jest to jedyne i wieczne kapłaństwo, którym zrealizowała się ostatecznie misja, posłanictwo Mesjasza, Chrystusa Mesjasza.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.